0: 益生菌。艺
1: 术发生，好菌滋生。各位朋友，大家好，欢迎收听益生菌。我是这个阶段的主持人王坤生。今天要为大家介绍的是二零二二年在横山书法艺术馆开出的第一个展览。展览时间是从一月二十一号到三月十三号。展览的是。台湾苏艺新契机1 9 4 9渡海苏家特展，这个展览呢邀请到了是黄东富老师担任策展，然后由杜宗告老师呢担任这一个展览的顾问。这个展览呢很特别，虽然是讲的是传统，特别是从1949年之后大陆渡海到台湾的。呃，输一家，可是他们的精华呢，全部在这里能够呈现出来。不只是看到的传统，其实也看到了很多的创新。所以今天呢，我们邀请到两位老师，第一位是呃策展人黄东富教授，您好，主持人好，大家好。第二位呢是我们参展的顾问杜忠高老师，老师好
0: 。哎、欸，主持人好，各位听众，哎、欸，好。
1: 好，所以呢，我们希望借由这个短短时间呢，跟大家呢能够分享这个展览的这个策展的过程，还有介绍我们整个的内容。那在整个开始发想的过程里面，能不能先邀请黄东富老师先跟大家介绍一下这个展览一开始的一个初始的源头，怎么去规划展览
2: ？好，
1: 谢谢，谢谢主持人
2: 。这个展览，呃，题目是它主要是以1949年。前后渡台书法家的一个作品的展览为主。那主要一九四九年，它主要特别在什么地方？台湾从一六六二年哦，从那个郑成功带领大量的军民到台湾来，这个把汉文化这个可以说转移到台湾之后呢，书法也成为一般文人等于必备的基本素养，从小就开始训练。不过从郑成功来台之后，一直到一八九五年台湾割让给日本这一段时间，大概两百五十年左右啊。那这一段时间，台湾有很多来自大陆来这里当官的，还是来带当幕僚的，还是来这里当像板桥林家、雾峰林家当家庭教师的这些文人雅士，这些也把书法带进来。不过，因为当时科举考试，所以大部分都是属于那个。大概属于那種管格体，准备各科举考试比较那一种比较刻板的管格体为主，呃、欸，少数哦有大师级的，比如说吕世宜啦，他板桥林家的那个家庭教师，这个是把碑体带进来。不过有一个重点就是说，因为当时台湾只是大陆的一个边陲，整个大陆边陲，所以能够接收到的那个书法。讯息以及来的书法名家，大概都是以福建省占百分之八九十啊、呃，还少数广东，其他来来自大陆各省很少。所以说，在整个书法的那一种那个品质跟能量方面，远不及大陆了哈。而日剧时代，当然从日本带来，日日本也非常提倡书法了。他们有日本的比较具有表现性的那个魏碑的这种书风带进来，但是。一样，大陆也有来台展览书法、传授书艺的有，哎，甚至也有台湾、欸、不错的书法家到大陆去取经的其中大陆来台最有名的就是四川人的杨草仙甚至还到日本去展览狂潮书啊，受到肯定。不过这个在当时大陆来台这段时期，大陆来台书法家的影响特别小，因为。整个是由日本来的这种书法风格为主。诶，一九四九年从大陆各省来台的有很多，在当时大陆都是已经那个成就很高，呃，在在书法地位很高的这些，他们大量的来台啊、呃，大量来台啊、呃，从此也带了很多的碑帖啦，再加上当时的故宫博物院、中央研究院历史博物馆等等收藏进来了，所以。带动了整个台湾这个
1: 书画艺术，尤其书王们发展的一个契机。谢谢黄教授。所以呃，黄教授也破题来跟我们提到，为什么会以一九四九年这个年代作为开始一个发展的起点？那包括就是这个展览也邀请到了杜宗高老师来做我们这个展览的顾问。那确实，老师在过去的一个经历里面，也是算是一个传奇在台湾。呃，从最早有开始接受很多的老师的熏陶，然后自学之后，又到日本去留学，之后又回来创作，给大家很多的一个启发。那老师在、呃、跟黄东富教授讨论这个展览的时候，你呃有没有哪些意见是提供这个展览怎么方向可以去做这个展览的一个规划呢？嗯
0: ，对于这一次的展览，我。我也个人认为很有意义。呃，由中原一大批由中原到台湾来的这一些前辈们，啊，基本上都有很深的人文素养，啊，更不要说以文字啊、以文学、以国学、以书法啊、篆刻啊来从事创作的这一这一大批的前辈，跟着郑成功来的大部分都是人格者。就是不肯不肯投降新朝的啊、呃，所以台湾过去明清以来，对于人格者即杀之哈，人格者那是非常有很高的敬仰的啊，所以那些人都是做学问，所谓人格者，那就是不随便敷衍自己的人，不敷衍自己，当然他就不肯敷衍别人，这样子来做学问、搞艺术、搞什么的，他一定都有大成就啊、呃，所以。自成如神嘛，不成无物嘛，啊、所以这样子的一个明朝来以后，当然后来就变成那些老臣凋谢以后，但是呢，他在台湾所开拓的呃文化播种，这是初胚嘛。那到清朝就是做官了。刚刚清朝呢，到日本反而是是比较有具体的。他们日本到了日本统治的时候啊、呃，清朝虽然那么长统治台湾那么长，但是基本上一流的人才。都是偶尔做大官，正好又通书法的，他到台湾来，然后以他的这个余闲，然后来来来教导台湾人书法。所以书法活动基本上还是科举的那一套。那清朝呢就不一样，清朝因为自从杨守敬、呃明治那个维新以后，他们的原来都从从那个二王学中国的，但是呢后来还是学中国。因为杨守敬过去日本以后，他带了太多的碑帖，然后自己本身又是大书法家，所以把日本的第一流的书法家，像日下不明鹤啊，像岩谷一六啊，像好多的书家，他都变成是他的学生，所以开展了诶日本的一种新书风，以魏碑为主、六朝碑为主的新书风，然后这一波纹下来发展下来，再加上后来日本。就因为有杨守敬所带的文献资料，让他们眼界提高。那杨草轩是一种创作创作的一种视线，他用一种很狂放的创作时间，让日本如果书法可以这样搞、这样写、这样玩，哎啊，所以发展到二战以后，他们俨然是所有的。虽然中国是书法的宗主国，但是真正在这上面做。跟西方的文化结合，现代思潮结合，而开展出最大的一个浪潮。事实上是日本，所以日本时期啊，在统治台湾虽然只有五十年，但是那时候已经对台湾有影响。但是真正不管怎么样，它都还是间接的接受中原文化的间接。到 1949， 那就是原原本本，那是真正中原各省的第一流的精英，直接就就到了台湾。所以这个、啊。让台湾的叫做文化含金量之高啊，在创造千古未有，所以我在这一个你刚刚问的问题，就在这一个思考下，我我就希望说这一次比较凸显，除了他的书法的所谓典范书家，而那个典范书家就是说他的专业成就很好的以外，我们还特别强调学者书法家，就是文化内涵因为。有人曾讲过嘛，我二十岁就看到有人在在中国书法学学会在民国五十一年成立的时候，他就讲了一段书面致辞，里面有一段话，我二十岁就记到现在。他说啊，写字是读书人的事，书读得好而字写不好者有之，断没有不读书而能把字写好的。所以像这样子的很年轻就就有这样子的一个灌输，再加上我们在这一次的展出啊。我们有在这一个部分，有特别在这一个人文素养的双重考量，在这一点上，应该是这一次展览一个很重要的学者书法家
1: ，是不是？呃，谢谢杜仲告老师哦，就是提到刚刚有提到就是人文素养这件事情，所以我们在做这个展览的时候，我刚截取一个精华，就是第一个，他是因为政治的关系，这些人呢是不得不到台湾来，是所以把这些精英全部都是浓缩在这个短短时间里面，再是他们不是过客，他们必须留在台湾，所以这样的一个精神才能够在台湾持续发展下去。包括是自己的创作跟未来的教育的方式，因为你自己。呃，本身从开始年轻到整个过程里面，其实接受了非常多的书艺加一个启发，所以我相信这一部分让你学到，其实不只有在创作本身，而是在人格上面的养成。这个这是很有趣的就是，我们过去在谈艺术家的创作，通常就是说艺术归艺术，人格归人格。可是，在这个展览里面看到，其实是把人跟他的创作精神是放在一起的，这个是很特别的地方。第一个看到是,是，看到这个展览可以看到这个人是谁。感受他的精神是在哪里？我感受到这个展很有趣的地方，我已经开始发现了<笑><笑>那在第二就是说，在这个展览里面其实很有趣，就是呃，包括这个黄东富老师策展人，还有杜庄高老师顾问，你们在整理这个整个展览的时候，其实把它分成三个部分来谈。那三个部分其实就是说，他们自己本身可能是一个大学者、大政治家，或者是其他的一个部分。所以苏奕在他的生活里面呢。虽然不是全部，但是又是很重要的一个部分。对，在做，包括就是说这样讲好了，就是我们小时候在学书法的时候，其实有点像是上课必须学的，它好像是一个读书内容里面必须涵养的部分。再来是我认识了很多的书艺家，他们早上一大早起来，第一件事情就是写书法。他说就像是在做打坐，在练习一样。那这好像是一个精神的一个开始去去熏陶的方式，有点像是仪式性的。可这种仪式性的方式，其实对一个人格的养成，它开始要去呃沉淀下来，开始把自己去内观的思考。那、呃、以前我们在写书法的时候，其实不是只有拿起笔沾个墨汁而已，是从笔墨纸砚这四项文房四宝开始做起。所以老师教我们是，你怎么去准备砚台，怎么去开始磨墨。这个过程里面其实是很重要的，它也是一个人格，就是人你的你的心性怎么去去养成。那这个展览里面，我觉得就是看到第一个是我看到看展览不是只有看作品本身，而是回去回想这个人他的人格是什么。因为透过包括说像余又任，他是一个政治家；台静农，他是一个文学家。所以，书意本身实际上，他们都包含的有很多在人格上面，他自己对于生命的一个理解是不同的。那两位老师能不能谈一谈？就请黄东富老师先谈一下策展的部分，你怎么去将这个这么多的呃优秀的精英，怎么去做一个策展的一个呃主题的分类？哦，在这方面
2: 的、哦、我先说明一下哈，是那个年代渡台初期哈、哦，那个年代要靠书法。生活不容易、欸，不是像今天杜老师这样可以当一个专业书法家，那那仍然不容易，不可能，哦，不可能，哎、欸。不过这一次所挑选出来的这些代表性的书法家，当然没有办法涵盖全部，只是其中的,的一部分。我们是在这样的一个选择哈、哦。那其中会分成三类，基本上我们考量是这样。呃，第一种是典范书家，就是他的书法专业度这方面的形象特别强。事实上，呃，这三类书法家啊，他们有互通的地方啊。严格讲起来，他们刚才讲的杜老师所提到的，都是饱学之士啊，啊，他们人格素养都很高，这这是共同性啊。甚至很多人诗书画兼长，呃，能够作诗，也能够作画。他们书法也表现很强，不过这个典范书家大部分来讲，就是说在整体比较起来来讲，他的书法的那个专业性特别凸显。这個、部分我把它列为典范书家，最明显就是余友仁，呃，这个海峡两岸就是大家共同成了二十世纪的第一人，朝圣，哎，这个这个連海峡对岸都不否认哈，连日韩对他都很尊敬。呃，余友仁这个部分哈、呃，典范书家，那当然。好几位，像比如说王壮伟，他的学术也底子也非常深厚啊。在书法的论述方面，几乎第一代书法家里面，大概他是首屈一指。但是我们还是把他列为典范书家，因为再来第二种是那个书画家，因为有些像溥心畬，诗书画号称三绝啊。但是他的书法形象，他的那个绘画形象啊，他在画方面啊，这个。非常突出，可以说在目前他的，当然他的书法的成就不也他的绘画，两者哦在这方面，但是他这个书画兼长，而且诗书画三合一，张大千也是一样，所以我们把他列为书画家。傅狷夫也是一样，他的绘画成就很高，他的书法成就也是很高，啊、呃，因为两者都很高，所以说他们的绘画形象，呃，他们有一个特殊的地方，就是说他们。因为书画家的话，他们的章法跟行气方面可能受到绘画素养方面的影响，能够相辅相成，在这方面能够作为一种灵活的运用，所以他们的书法风格可能会比较不一样，可以说相辅相济哈、啊。那至于那个学者书家这部分呢、啊，就他们的学术形象特别强。本来我们考虑这个，我们再三斟酌，本来考虑说，吴建恒他本身也是可以算典范书家，但是吴建恒他是第一批中央研究院的院士啊。董作斌也是这个学者书家，他也是那个中央研究院的第一批的院士。他们学术专业的强度都很高哦。台金农更不用讲哦，所以后来我们把它分成这三类，主要是基于这样考量。经过再三斟酌，也再再三调整了，所以后来我们这二十六位里面有十位。典范书家、十位书画家、书画名家了哈，呃，六位学者书家，这是我们再三讨论的的一个结果了哈
1: 。就这个展览最后选择是二十六位的书家，那分成三个部分嘛。那呃，一开始大概有多少名单开始去去选择
0: ？基本上还是哈、哦，就是说我们列出名单，那各方面因为国内的名家。都是我们的名单的考虑呀、啊，是，就从里面你要怎么找
1: ？对对。他、啊、找的时
0: 候，呃，既然以这三个啊、哦，那这个就要找一些。这轮
1: 廓就出来了。对
0: 你没有办法一進全部纳入啊，所以既然是有限，那就要找代表性嘛。那代表性，第一个就是有这三个，你说哎呀，呃，什么这个这個、典范性的专业的成就，还有是什么呃学者的部分，还有书画这个姐妹艺术的成全啊，种种。既然以这个三个，可是问题是你，你即使我有时候我们还会有很大的痛苦，就是说，哎，你明明知道，比如说张大千、我的溥心畬，他们都很棒啊。可是还有有人也很棒啊。问题是你能不能去找到他最好的东西？是啊，你如果不是我，常有一个概念，就是说你要替前辈古人来奋战。如果你不是拿到它最好的来陈列，那等你等于是在污蔑它，你把它的因为一个艺术家一定有普通品、有劣品啊，有精品、有极精品。那如果你不能找到极精品，至少要有精品嘛啊。所以这个问题呀、啊，就变成我们任何展览的策展者的共同的痛。再说我们这一次根本不是。为一个已经现有的作品，所有这次展出的每一件作品都在空中啊！在我们决定要办这个展的时候，每一件作品都不知道在哪里，但是我们就是有心要把这一个展览办好，所以就去看看谁手上有什么，我们想要哪一个人，谁手上有这一个人的东西，然后到处说，只要能找到都收，收来以后。这个时候，我大概比较发挥，就是说，当他们在想说，哎，这些作品的时候，每一次收来，哎，我们那个东湖兄他就就拍照吧，拍照以后就给我看，啊，我就说，哎，哪些比较好，在这一点上，我就是发挥了这样，只是这样子的一个顾问的角色功能
1: 。不，这个功能是确实<笑>非常重要嘛？因为刚刚第一个阶段就是说，把一个呃轮廓架构都完成了之后呢，开始就是有一个名单出来了。再来是刚刚就杜忠告老师也提到，有了名单之后，最重要的还是在作品本身，最重要的精品
0: 找不到精品
1: ，对对，那也也是没办法。对对，确实就是说，特别是在第二个呃部分，就是书艺名家这里提出的里面很多名单，比如说像普星瑜啊，然后。几个人，其实我们知道张大千这几年，我们对他的绘画成就其实都高于他的书艺成就，所以当我看到这个名单的时候，有点惊讶，觉得很有趣。我想看看他们在书法上面到底是怎么让你们觉得是可以提出来，在这一个特展里面去去提的。所以第二个给我经验就是，你怎么把这些人的书艺的成就提供出来给我们知道？好，那这个其实也在光看到明言的时候，会让我有一个惊艳的感觉，这个也是一个部分。再来是作品本身的挑选上面，刚刚杜老师也提到，就是说以你顾问的角色，你看到有很多透过很多不同的管道方法，去把作品先用增减的方式再去挑选，怎么去。呃，呈现出来。那你在跟黄东富老师策展一起来考虑这个艺术家的作品，我们现在谈到作品的这件本身的时候，你怎么去决定，或者说怎么去衡量他这个作品在这个展览里面是很适合展出？还有就是说，他怎么跟其他的书一家放在一起同等来比较的时候，他们的分量是能够相对是加成的？哎、欸，我我先说明一下哈、哦，是，哎
2: 、欸，第一点就是说，因为。我们在讨论的时候，刘馆长有讲说，大概里面可以展四十件。我们本来名单很多了，那因为有些的确是很了不起，像旅游人，我们就挑选两件，最多两件啊。一般挑选上的至少展一件嘛，最多两件，也受限于四十件，所以才能够选二十六位。没有办法，真的要选的话是很多了哈。那。第二点就是说，当时我们在讨论的时候，本来我们在想很简单，呃，我在想，呃，各美术馆啊，呃，历史博物馆啊，哦，要要借一下这个，很快就可以应该不难，哎，应应该很容易的。那这如果这样，公司立美术馆要借，的确很容易，很容易就把它凑齐了。但是馆长他希望曝光率低，尽量不要从公家美术馆、博物馆借。要从民间的收藏，所以我们前前后后有大概跟了十位收藏家，我们南北都有，南部、中部、北部，我们找了十位收藏家，前前后后啊，透过各种关系去找了十位收藏家，也收集了这个一大堆的，比如说王壮伟啊，这这個、壮公的那個、那个建龙他的作品啊，所以甚至二度筛选还有有少部分后来。还还去从他的作品集里面去挑，还去找藏家去借，所以说在这方面是至少经过两度很严谨的筛选，这样来挑出来的哈。我不知道，大概我们东
0: 湖兄的时候，十位收藏家，再加上二度再去外面去去找的
2: ，那可不止、喔、哦，应该不止哎。应该不止、欸
0: 、哦對，呃，光我提供给你的，对对,對、呃，就就已经好几位對對對，然后然后我也不知道你大概没有把我算入收藏家之一吧？哦、所以说十位不包括
2: 你，还有、啊、还有汪中的公子，对对对,對，都不包括。所以,所以说十几位了。比如说像西
0: 南新老师的的的的隶书跟篆书，他、哦、小篆当然是台湾
2: 哦第一，不要说
0: 是台湾第一，就是两岸，我们看彼岸，在这个他是民国以来，我认为啊。他是应该在篆书上，他已经算是数一数二的啊。所以像那个，然后极品，至少我见过的最好的，我没有让他流到外面、啊，在我手上。这个时候当然就要，所以这一次有西先生的一幅一幅篆书啊、呃，还有一幅隶书。一般讲说，我们这些渡海的前辈啊，在篆很多都是个体都能写，但是你个体都能写，你写到哪一个什么分记。哪一个份上，呃，专业的人还是心中有一把尺，大家还是认为丁念先的隶书啊，西南新徐老师的篆书，号称台湾篆隶双目，但是我们都有。很多的考量，比如说他平时如果中堂啊，或者是什么条幅，那比较常见。那如果有册页，或者是有提拔，或者是有什么，哎，不但可以看出他的功夫，还可以看他的学问、人文素养种种。
1: 这一次有很多作品是第一次在公众面前曝光，我想应
0: 该是,应该是这样。所以这个是这一次展览的值得看的有看大量点之
1: 一，有看头。那在内容上面跟，跟呃两位老师请教一下。一般我们知道，就输入一下，一种，就是从呃原来有的诗词里面去写。但是这一次，其实刚你们有提到，他们本身都也是像一个文学家、作家、学者，嗯、所以应该有很多的内容是他们自己去创作的，对不对？因为以一般观众来讲，就是说。但有些是学过书法，对书法有兴趣的，他可能去理解的是书法每一个艺术家他怎么去去书写他的嗯技巧是用法。但如果是不是很熟悉，也许就在阅读上面，它的内容上面是写的什么，所以它还有一个书法本身可能跟其他的艺术不太一样的是，它除了观赏性之外，另外一种就是阅读性。是的，是的文有文字的部分嘛，它的阅读性其实在书法里面其实很重要的，属于
0: 写者书家的。對,对对，所以
1: 其实有有一种就是是。内心的想法在表现，即使他是用的是别人的诗词，可是实际上为什么他會选择这一段文字来书写？没错，也是一样，他在抒发自己的一个一个情怀。他有感应、啊、有感应才会这样写、嗯。所以这是在我们看其他的展览里面，在书法本身呃比较不一样的地方，而是很有趣的地方。包括就是一个是视觉的，还有一个是阅读的。是阅读性，而且是在透过你的理解上面，就是会不一样。那当然，就是这个展览呃很有趣，是从1 9 4九年算一个断代开始来谈到这个这么多的一个精英，然后全部集中在台湾这个地方，它开始的发光发热。它代表了一个是时代的精神，可是这个时代的精神最后是转换成怎么去影响到台湾后来整个书艺的发展，是不是在你们这个展览里面也想提出来的？诶、hey.。我
0: 想这个部分哈，最主要就是当这个展览主要呈现的是上一代的他们的代表性，虽然没有办法一定有遗珠啊，可是他们有足够的代表性，可以看出上一代的大概他们的的创作的基本方向，都是有很深的传统功夫，都不是三脚猫，它都是一步一脚印走出来的。那么，像我们一路走过来，我们就感觉到，在这些前辈面前，我们都显得渺小。不管是我们走到什么程度，他们都有人比我们强。那么，前辈他们各行各业，然后在书画上面也是如此
1: 。仰之弥高，望而弥深。
0: 对，仰之弥高，对、啊、所以这一点，只要进入那个场境，因为。正好第一档是有一种比较呃比较现代性的、性的现代性的开心的呈现嘛。是，那么这里面然后开心嘛，就是比较悦动的，呃，比较动态的啊，动态感。那一进入这一档，大概心突然又被
1: 收回来，就静下来了，就可以让
0: 让大家突然又定下来，就是说，哦，这两个好像是两极啊，一个是要开心。要越高越好，越灿烂，越多样越好。可是，一个是根呐、啊，扎得稳，扎根传统很深的根所以这两个它不是相对的，它甚至于它是一条线，延续性的，一,一贯的
1: 。对对，两位老师这样提完之后，我觉得这个展览它。不是那么让我们原来想象它是一个，只是在讲传统书艺这件事情，还是可以用一个最当代新的角度来看。那包括我们在讲说当代书艺的时候，其实如果没有传统这些东西，是不会有现在这样一个繁花茂盛的一个状态。它就更显示出这个展览本身的有趣性在哪里了。我看它根源是从哪里来的，而这些人是怎么让台湾的一个书艺能够不断的衍生发展到很多不同的一个形式的创作。我到现在怎么可能有不一样？包括装置啊，其他不同的形式表现。可是最重要的是书艺本身这件事情，它的技巧，还有在人格上面把自己的一个心性怎么在转移到作品本身上面，其实是很重要的。我补重点哈
2: 、哦，明末清初有一位非常有名的画家石涛，是他有一句话：“笔墨当随时代”了、哦、哈。这一次。横山书法艺术馆所展出来的国际书法展那当然表现风格非常多样也，也甚至很多抽象的、表现性的,的都是那个但是目前如果以台湾来讲，百分之八九十以上都是这第一代渡台书家的徒子徒孙，他的弟子或是再传弟子。单就谢忠安来讲，他的学生就有三千多人。谢忠安。他的学生啊，中华书画道学会就有三千多人的弟子了，陈启选的学生也是非常可观。那建翁啊，王壮伟他的王门妻子啊，再传下来的那也是相当可观的、啊、哈。他们的影响力非常大，所以目前国内所有上台面的这些书法界的人士啊，百分之八九十以上都是受第一代这些的弟子再传弟子，甚至三传弟子哈。但是，因为随着时代的改变，他们的表现方式可能会有所不同。这因为整个大环境的一个，呃，时代脉动的一个影响。我我是做这样的一个想法。是是，那
1: 杜老师，
0: 对，针对于刚刚您谈的，我在就是说，他们上一代怎么样影响台湾的书坛，或者是、呃、包括说现在的情况嘛？刚刚我们主展人他已经。有点到，就是说他那一个部分。那另外呢，当然他是很多老师是教学生，啊，在私底下教学生啊、哦，那是私塾的啊、哦，像谢忠安先生啊、王凯和都是私塾。还有另外是在学院里的，学院里的像刚刚提到的王壮、王壮伟、王壮伟啦，张、哎、岩、张张龙岩、张龙岩先生的庄岩、呃庄木林在武大大学啊、哦。然后另外呢，还有一部分是他像有人。他基本上不教学生，不教什么？基本上是不教学生的嘛。当然有一些人说他学生，当然也请教了嘛，哈。但是呢，在在我看来，我不是一流人的学生，但是我们看了他的作品，我读了他的传记，读了他的所发出来的论述，我们已经是他学生了啊。我们已经向他学，因为他的话已经进入我的脑子里，而已经变成影响我的思维。那，所以我们眼睛一看，一入眼根，永成道种嘛。所以我们看到他的作品，我们事实上已经被他影响了。所以像余友任这种这种影响
2: ，哦，更大。哎、欸，对他这种影响更大
0: 。哦、对而这种影响，我把它叫做是，我把它叫做是用作品说话，用作品直接。一般人，你做书法老师，呃，你还得要。要批改作业啊，要讲话、啊，要给他指点。可是他基本上没有多少时间去教学，他不没有花太多时间去指导别人
1: 。当然也有
0: 了，你说像李超在也是百般的要请教他，你也发发慈悲，你教教我们嘛。他也到最后他还讲了“五十笔”三个字哦，没有一笔是死的，所以这个影响啊，就是有有有。有有多多方面的，我是从私
1: 塾、从学院到作品本身，其实我们都在学习。是
0: 的
1: ，是的。呃，透过两位老师哦，你们今天这样一个很详细的解释之后，其实我觉得这个展览它本身并不是只是会写书法人去看，而且应该是很有趣，让年轻人都都能够发现很多新的趣味在里面。老少咸宜，应该是这个这么说，<笑>所以它不是一个老掉牙的展览、嗯，我可以这样说。是的。是的那包括说这个横山书法艺术馆的空间。间到整个展览，我相信它也是全新带给我们知道，书艺本身它没有就是在时代里面被淹没掉，它是不断地在这一个时代里面让我们再重新解读，重新看到新的精神在哪里，好，有它怎么去延续下去。是的，是的。那这个展览是在呃二零二二年一月的二十一号就要开展，一直展览到三月十三号。这展览的名称叫做《台湾书艺新弃疾》。一九四九渡海书家特展，那特展人是黄东富老师，然后呃顾问呢是杜忠高老师，很谢谢两位老师接受今天的访问。在最后呢，是不是两位老师能够在针对这一个展览，跟我们在讲一下，在欣赏的过程里面，可以用怎么的心情，怎么去参观这个展览呢？我想借这个这个展览，大家可以知道，呃，现在
2: 目前苏瓦界他们的。源头是怎么来的？哦，呃，甚至呢，透过这些展览作品，他们甚至有的作品是临碑的，临碑，但是临碑，他们用自己的自己的专业素养、自己的风格去诠释，给予新的诠释。就像那个评剧啊、唱腔哈、啊，同样一个歌词，但是大家。不同的人唱腔不一样，一样唱腔不一样，他可以做不同的诠释。像丁念先他有一个手卷，那非常精彩。虽然是女的，但是他那个精彩万分，可以说是精品中的精品。他用自己的手法来诠释，哦，被号称为这个、这个二十世纪及这个汉碑之大成的、这个、丁念先哈、哦，那那是非常精彩的。可以从这个面相去去看，他们就算是女的，有少数是女的。他们领了用自己的手法去诠释，非常精彩的啊！好，那杜老师
0: ，还、哎哎、我想这个横山书画艺术馆这一次紧接着这个前面的这个国际的书画展啊创作展之后，然后策展的这么一个台湾书艺新弃疾一九四九渡海的书家展啊。那么这个这个契机，事实上我我认为他们这个构思非常好，很巧妙。就是说，所以这个这一次去看看这个1949杜海书家展的这一个呃观众，一方面这些作品本身能够给他有感化，但是如果要深刻的话，就是再回头去想跟上一档的一种比较呃当代性的，以及这一个前前辈的这之间的契机去做。思考，我想，如果能够把两个呃展览去做一些思维，那我想一定会有一些新的灵感啊的启发吧
1: 。是是，谢谢刘老师。所以呢，单独看这个展览有本身的趣味，但如果说你在开幕展的时候看过，嗯、在看这个展的时候，你会更有体会。他是怎么去连接，然后怎么把这个传统的书艺连接到他最后的发展的一个状况是什么？很谢谢两位老师，再跟大家提醒一次，这个展览是从一月二十一号展览到三月十三号，在恒山书法艺术馆“台湾书艺星期机：一九四九渡海书家特展”。谢谢。好，谢谢主持人，谢谢谢,谢。谢谢谢
0: 谢谢谢